0: Lämpimästi tervetuloa, hyvä kuulija. Tarkemmin sanottuna tervetuloa vaihtoehtoisten tulevaisuuksien äärelle. Minun nimeni on Tomi Korhonen ja tässä Business Finlandin podcast-sarjassa tulemme keskustelemaan Suomen eturivin asiantuntijoiden kanssa siitä, mitä tämä poikkeuksellinen kevät meille kaikille tarkoittaa. Taustana on Business Finlandin syksyllä 2019 toteuttama laaja skenaariotyö, jossa tarkasteltiin Suomen kilpailukyvyn tulevaisuuden vaihtoehtoja. Katsetta siirrettiin vuoteen 2030 ja pyrittiin kuvaamaan ja ennen kaikkea ehkä ymmärtämään vaihtoehtoisia globaalin toimintaympäristön kehityskulkuja ja nimenomaan suomalaisen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön näkökulmasta. Skenaarioita on nyt tarkasteltu uudelleen tämän murroksen keskellä ja pohdittu, minkälaisia vaikutuksia tällä koronaviruksella ja pandemialla on globaaliin toimintaympäristöömme. Näihin skenaarioihin pääset hyvä kuulija tutustumaan Business Finlandin verkkosivuilla businessfieland.fi kautta skenaariot ja näitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ruodimme myös seuraavaksi. Tervetuloa entinen google maajohtaja, nykyinen keskon digijohtaja Anni Ronkainen.
1: Kiitos paljon.
0: Ja tervetuloa myös Saaristosta mukaan Rasmus Roiha, ohjelmistoyrittäjä ja tärjyyn toimitusjohtaja. Kiitoksia. Tosiaan aika poikkeuksellista kevättä ja kesää myös ollaan eletty. Anni, miten on koronakevät ja kesä sujunut?
1: Onhan tämä ollut poikkeuksellinen ajanjakso varmaan jokaisen ihmisen elämässä ja, ja tota, oli semmoinen mustajoutsen, joka yllätti varmaan kaikki strategian parissa työskentelevät ja mietti, jota sitä niin miettiä, että tota, Vaikea oli ollut varautua varmasti, mutta, mutta näin niin digi-ihmisen näkökulmasta tämä on ollut älyttömän mielenkiintoinen tilanne, koska nyt me ollaan nähty sellainen digiloikka ja erilaisten kuluttajapalvelujen voimakas kasvu ja ottoja. En voi sanoa, että kukaan niin olisi nauttinut siitä koronasta, mutta tämä ilmiönä on ollut ihan äärimmäisen mielenkiintoinen.
0: Hmm. Millä mielen Rasmus itse olet tarkastellut kulunutta kevättä ja kesää?
2: Tässä on pääsy. Aika mielenkiintoiseen tilanteeseen, kun on päässyt kahden alastetta käyvän lapsen elämää seuraamaan ja sitä koulunkäynnin digitalisaatiota ja kuinka jo ekaluokkalaiset oppivat käyttämään hangouttia, Teamsia, muuta vastaavia ja, ja, ja miten se yhteispeli sitten sujuu niin luokkatoverian kuin koulun kanssa. Että, että just niin kuin Anni puhutaan digitalisaatiosta ja aivan mielettömän mielenkiintoinen loikka education koulutus koulupuolella. Samanaikaisesti meidän alaaku kun seurataan tietenkin silmä kovana, niin tilannehan on aika kaksijakoinen. Meillä on tilanteesta vahvasti kärsiviä toimialan yrityksiä ja sitten on ne, jotka ovat pärjänneet ja jopa vahvistuneet.
0: Itse asiassa molemmat mainitsitte tämän digiloikan ja kuluttajuuden, niin pureudutaan ensimmäiseksi siihen. Anni, miten sä tarkastelet toki sekä digitalisaatiota että että kuluttajakäyttäytymistä nykyisessäkin tehtävässäsi aika läheltä, niin niin minkälaisia kehityskulkuja sä näkisit, että tämä koronatilanne on vauhdittanut, kun katsotaan nimenomaan kuluttajapuolta?
1: No siellä on monenlaisia asioita tapahtunut, mutta ehkä ilmiönä tämmöinen iso pyrähdys eteenpäin, niin oli tietysti ruoaverkkokauppa, mikä on ollut Suomessa aivan lapsen kengissä niin vuosikausia. Että taisi olla niin, että vuonna 2019 niin ruoaverkkokaupan osuus oli noin 0,6 prosenttia koko niin varakaupasta, eli todella pientä pientä toimintaa ja siinä koronan huippuaikoina niin oltiin siinä yli 5 prosentin osuuksissa niin ryhmässä mikä tarkoittaa sitä, että, että sanotaan, että viikossa otettiin semmoinen viiden vuoden loikka eteenpäin. Ja mitä se sitten aiheutti, aiheutti niin meille, meille niin verkkokauppa operaattorina oli tietysti, että meidän skaalat äkkiä ylös. Ja, ja niin kuin sen toimitusputken kuntoon niin, että kaikki halukkaat saavat. Ja taas sitten toisaalta tuli aivan uusia kuluttajaryhmiä. Eli ne, jotka oli aikaisemminkin ostaneet, eli lähinnä ne kiireiset lapsiperheet, niin pysyvät siellä edelleen. Mutta yhtäkkiä meillä oli vaikka eläkeläisiä, jotka ensimmäistä kertaa elämässä asioivat verkkokaupassa tai ruoan verkkokaupassa, joka toi niin uusia haasteita, että kuinka me opetetaan heitä ja opastetaan heitä ja, ja näin poispäin. Ja ja tämä on ollut semmoinen niin iso ilmiö. Toinen ilmiö varmaan on ollut se, että joku median on vihdeen, vihdeen kulutus on kasvanut. Vihteen niin kulutus on kasvanut digikanavissa merkittävästi. Ja voiko sanoa, että koronan pakottamana osittain niin kuin ehkä ruoan verkkokauppani, niin koska ne harrastusmahdollisuudet ja median kuluttaminen liveenä oli aika vaikeita. Ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Ehkä kolmantena asiana niin kuluttajan näkökulmasta tai työntekijän näkökulmasta niin oli tietysti tämä niin kuin digitaalisten työvälineiden käyttö työn tekemiseen. Itse väittäisin, että ollaan otettu tietty tuottavuusluokka kyllä siinä puolella.
0: Rasmus, tuossa mainitsitkin jo sitä, että kahden kouluikäisen isänä olet päässyt seuraamaan myös tätä tulevan sukupolven digiloikkaa ja niitä, niitä askeleita sillä puolella, mutta miten itse näkisit, onko tämä koronan meille pakottama digiloikka, niin onko se Sellainen asia, joka muuttaa pysyvästi tottumuksia vai palataanko tässä vanhoihin toimintamalleihin ja ja meillä jää jää muutamia uusia asioita, niin kuin vaikka Teams tai Zoom-käyttöön, mutta siinä se.
2: Tällä hetkellä näyttää siltä, että kyllä yritykset ja ja työntekijät ovat kovasti ottaneet tämän uuden tavan tehdä työtä omakseen, että puhutaan new normal, eli uudesta normaalista. Ja, ja, Tämä tulee vaikuttamaan varmastikin ihan toimistojen rakenteeseen, yritysten, äh, onko sitten daily- tai weekly-käytäntöihin ja sitten se asiakastyöhön. Eli kymmenen vuotta sitten yleistyi meidän alalla ja muillakin paljon tämmöinen on-site-työskentely ja oltiin tiimit samassa huoneessa ja asiakkaat ja toimittajat työskentelivät paljon yhdessä ihan fyysisissä, samoissa tiloissa ja Rakennettiin näitä. Nyt kun on opittu tekemään tätä etänä, eli hajautettuina tiimeinä, niin ei näytä siltä, että ollaan menossa takaisin vanhaan. Eli vähän vanhaa, vähän uutta varmasti sekoittuu. Ja, ja, äh, mutta mä luulen, että tällä hetkellä, koko niin kuin se halukkuus kohti tämmöistä uuden ajan työntekoa on niin vahva, ettei tässä enää niin kuin palata siihen ihan ihan alkuperäiseen et sillä hyvältä että et, et olemme kehittäneet jotain uutta, joka on
0: pysyvää. Kuinka äh, hyvin yritykset olivat varautuneet tähän tilanteeseen? Toki koronaan ei millään tavalla pystynyt varautumaan. Se oli niin kuin Anni hyvin kuvasi, se musta joutsen, joka lipui sieltä kulman takaa ja, ja sitten pisti asiat uusiksi. Mutta kuinka hyvin yrityksissä oltiin, niin ku, kuinka kyvykkäitä yrityksissä oltiin ottamaan näitä uusia toimintamalleja ja toimintatapoja käyttöön? Rasmus.
2: No Tietyt yritykset hän on toiminut tämmöisellä etätyömallilla ja hajautetuilla tiimeillä jo pitemmän aikaa. Uskon, että Anni pystyy kertomaan kokemuksia esimerkiksi Googlelta joka maailmalla globaalisti tehnyt tätä jo vuosi kymmeniä. Mutta Suomessa, suomalaiset ohimistyritykset, niin hyvin suuri osa. Hyvin suurella osalle tämä on niin kuin arkipäivää. Tämä on ollut ihan normaalia toimintaa ja vuosia. Se, että, 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 siellä on aina ollut se porukka, joka preferoi tulla kumminkin toimistolle, preferoi tehdä toisella tavalla, että on nyt, he, heidän oli pakko tilanteen johdosta hypätä tähän malliin ja, ja, ja ehkä yritysten sisällä olevat toimintatavat uudistu tässä vaiheessa tai modernisoitu, miten se halutaan nähdä. Hmm. Toisissa yrityksissä käytiin kipultiin paljon enemmän. Että kyllähän se niin näkyy näky paljon sellaisissa yrityksissä, jotka eivät ole vaan tottuneet äh, hajautettuihin tiimeihin, etätöihin, palavereihin ja sanon, että, että kyllä se on ollut monelle niin kuin, aika raskasta. Moni yrittäjä sanonut, että, että, että hei, millä mä esimerkiksi huolehdin mun tiimin jaksamisesta? Millä mä näen, miten se tiimi jaksaa, kun mä näen ne vain screenin kautta puoli tuntia siellä, puoli tuntia, täällä jossain asiakaspalaverissa? Mä en pääse niin kuin, jää se kahvipöytäkeskustelu pois siitä, että miten sä voit, miten sä jaksat. Et tämmöiset asiat niin kuin, mietityttää. Me alamme yrittäjien yrityksiä.
1: Itse mä ajattelen niin, että korona ei todellakaan ole kohdellut toimialoja eikä yrityksiäkään samalla lailla, että toiset toimialat on ryöminyt todella syvällä ja toiset on taas ollut kukoistuksessa. kukoistuksessa ja hyötyneet siitä ja vähän samalla lailla ehkä myös tämä niin etätyön tekeminen niin toisessa on ollut paremmat valmiudet kuin toisessa. Ja sitten, jos sä tämmöisessä tilanteessa rupeat harjoittelemaan sitä – niin kuin erilaista työntekijä, työntekemisen moodia, niin, niin se ei ole kauhean helppoa. Ja toinen asia, minkä ehkä haluaisin nostaa esiin, niin tähän vaatii ihan uuden tyyppistä, uuden ajan – johtajuutta. Sitä, mitä paljon ollaan tässä niin kuin digitaalisuudessakin jo – vuosikausia puhuttu ja kuulutettu perään, että luottamustiimiin ja, ja omistajuuden ottamista. Ja, ja, ja sanotaan, että huono esimiestyö ei ole ainakaan parantunut tässä koronan aikana. Että se on valitettavasti näin, että ne on kyllä pikemminkin tulleet sitten eriin, koska kontrolli on kadonnut käytännössä, jos johtajuus on perustunut kontrollointiin.
0: Mitkä toimialat mielestäsi ovat olleet siellä takamatkalla eniten?
1: No totta. Ei ehkä toimialoittaa, voisi sanoa, mutta jos puhutaan niin kuin koronasta yleensä, niin kyllähän me tiedetään matkailuja ja, ja, ja tota, niin kuin ravintolatoiminta, minkälaisia haasteita siellä, siellä on ollut ihan niin kuin tavallaan niin kuin regulaation kautta. Mutta ehkä yrityspuolella, niin ne yritykset, jotka eivät ole siihen digitaalisuuteen panostaneet esimerkiksi digitaalisiin työvälineisiin tai heillä ei ole ollut sitä verkkokauppaa olemassa, niin kyllähän he lähtivät takamatkalta. Että tässä koronan myötähän on paljon luettu ja uutisoitu siitä, että – nyt vihdoin suomalaisella jokaisella vähittäiskaupalla on se sitten niin kuin erikoistavarakauppaa tai mitään – niin on aika nopeasti saatu kyllä niitä verkkokaupparatkaisujakin pystyyn vähän niin kuin ja Se on ollut tässä tapauksessa, mä uskon, että ihan hyvä, hyvä asia. Että, että yksi asia, mikä on ehkä koronan myötä vielä, vielä niin kuin, myös niin kuin isoille yrityksille noussut, noussut esiin – on se, että kyllä me olla, osataan olla ketteriä, jos me vaan halutaan. Me saadaan asioita niin kuin tosi – Nopeasti eteenpäin. Me unohdetaan ne siilorajat, me unohdetaan ne organisaation rakenteet, kun homma vaan pitää saada toimimaan. Tämä on ehkä yksi niistä opeista, mitä mä oikeasti toivon, että me ei unohdeta silloin, kun alamme mennä kohti sitä uutta normaalia elämää.
0: Monet isot yritykset on myös ottaneet tietyllä tietyllä tavalla valtioiden roolia myös. Niin, niin näettekö te, että, että yrityskentällä on mahdollisuus tässä myös tietyllä tavalla ottaa, ottaa isompaa roolia?
1: Tähän on niin älyttömän mielenkiintoinen pohdinta, että mikä on niin kuin valtioiden, kansallisvaltioiden rooli versus suuryritykset. Ja tota, ehkä se haaste, niin kun jos puhutaan nyt vaikka hengityssuojaimista tai, tai testauskapasiteetin lisäämisestä, mitä ollaan tässä viime aikoina – niin kun täällä Suomessakin saatu, saatu niin kun lukea, niin johtuu ehkä siitä, että, että se on monelle yritykselle sitä perusliiketoimintaa, joten se on aika helppo niin ryhtyä toimeen. Kun taas sitten, jos me mennään sinne valtiovallan puolelle, niin siellä on tietyt asetukset ja säädökset, joita pitää noudattaa ja, ja, ja tota, se vie aikansa. Eli yritykset on nopeammin pystyneet niin tarttumaan tähän asiaan ja ja en nyt näe, että se olisi huono asia, että, että ollaan myös puhutu, puhuttu vuosia tämmöisestä niin private-public-yhteistyöstä. Ja mun mielestä sitä pitäisi nähdä enemmän, että nyt ollaan, liia, nyt ollaan tavallaan yritykset omassa siilossaan ja sitten valtiovalta omassa siilossaan. Että pitäisi rohkeasti, rohkeammin mun mielestä lyödä kättä päälle ja yhdessä etsiä niitä hyviä ratkaisuja. Että yritysjohdossa on kuitenkin aika vahvaa tämmöistä johtamista osaamista, mitä, mitä voisi myös tuossa valtiovallan toiminnassa hyödyntää.
0: Miten Rasmus itse näet, tämän public-private partnership kehittyminen tai, tai muuta, niin voiko ne olla sellaisia ilmiöitä, jotka itse asiassa vauhdittuvat koronan myötä?
2: Joo, todennäköisesti. Mä ottaisin vielä vähän tuosta Annin, Annin kommentista koppia, eli mä sanoisin, että myöskin sen lisäksi, että nämä globaalit isot toimijat ja jätit, niin kyllä kansalliset yritykset, pienet yritykset, ihan kymmenenkin hengen yritykset, niin tämän koronan aikana on ollut selkeästi esillä, kuinka heidän roolinsa kasvoi niin kuin työntekijöiden huolehtimisessa. Eli siitä, että huolehditaan ihmisten hyvinvoinnista ja, ja, ja niin sanotusti elannosta ja leivästä, ja, ja aika monessa yrityksessä tehtiin paljon sellaisia toimenpiteitä, tai ei niin sanotusti normaalissa markkinataloudessa, puhtaassa kapitalismissa tehtäisiin, vaan ne ottivat enemmän tämmöistä roolia, kun näkivät, että valtiot ja, ja, ja kun näitä kaupungit eivät pysty nopeasti reagoimaan, he pystyivät. Ja tämä rooli mun mielestä oli, oli hieno nähdä. Tietenkin mä katson enää niin ohjelmistoalan noin tuhatta aktiivista yritystä meidän puolella ja heidän tekemisiään, ja erityisesti siellä puolella näkyy niin kuin, se, se roolin ottaminen siitä, että hei, minä huolehdin tästä porukasta, joka on mulla duunissa. Se on enemmänkin, se on enemmän kuin vain niin työyhteisö niin kuin, puhtaimmillaan. No, Sitten sä kysyt public partner, äh, public private, private partnership jo. joo, pp malli tai PPP, siellä joskus toi people vielä mukana, niin tuota, kyllähän tämä niin kuin samanaikaisesti, kun tämä lisääntyy, niin samanaikaisesti on kyllä havaittavissa esimerkiksi sotepuolella sitä, että näitä halutaan viedä erilleen. Yksi syy on siinä, että yritysten, yritykset on erittäin vähän satsaneet viimeisen vuosikymmenen resilienssiin. Eli resilienssihän on siis kyky selviytyä vastoinkäymisistä. Ja resilienssi ei ole kyllä sellainen asia, jossa niin pääomasijoittajat ja, ja, ja ylipäätänsä markkinatalous on niin kysynyt ja kyseenalaistunut yritysten resilienssi, vaan on haluttu nähdä yrityksillä kasvua ja kannattavuutta. Kansainväliset kasvu erityisesti, siihen panostaa paljon. Ja tarkoittaa, että tietyissä to, tietyillä toimialoilla ja tietyt yritykset on, tulee tämä Black Swan-tilanne, niin ei ole valmiutta, eikä ole taloudellisia mahdollisuuksia. Eli resilienssi, eli kyky selviytyä tämmöiset yhtäkkiä vastaan hyvin pieni. Ja tämä on johtanut myöskin siihen tietyissä aloilla, niin on huomattu tämä, että hittoyritykset on ollut tosi huonosti varautuneet tähän, ja tämä public-private niin ottaa varmaan vähän takapakkia
0: jopa. Hmm. Otetaan kiinni tästä, tästä yritysten uudistumiskyvystä ja resilienssistä, joka on äärimmäisen tärkeä teema, varsinkin tällaisten, tällaisten kriisien yhteydessä. Ähm, millä tavalla... Te näkisitte, että toisaalta yritykset itse voisivat kasvattaa sitä omaa mahdollisuuttaan uudistumiseen ja ja tällaiseen resilienttiin toimintaan. Ja toisaalta, miten valtiovalta pystyisi parhaalla tavalla tukemaan sitä, että yrityskenttä ja elinkeinoelämä pystyisi uudistumaan?
1: Itse mä näen, että tota, tämä uudistumiskyky, sehän pitäisi olla niin kuin jokaisen yrityksen DNA tänä päivänä. Ehkä, Onko se sitä? No ehkä tämä korona on viime, vi, viimeistään niin herättänyt nekin, jotka ovat olleet, nukkuneet sitä ruusuusten unta, että tällä samalla mallilla voi jatkaa niin kuin – niin ajasta ikuisuuteen suurin piirtein. Että se on pakottanut miettiä toimintamalleja uudestaan, pakottanut miettiä johtamiskäytäntöjä uudestaan, liiketoimintamalleja, ansainta ja näin poispäin. Ja, ja, ja tota, mä uskon tässä myös niin vahvasti kyllä yrittäjyyteen. Eli, eli K-ryhmässä, kun toimitaan yrittäjämallissa, kauppiaat ovat yrittäjiä ja heiltä on niin nähty – aivan loistavia tämmöisiä ketteriä suorituksia nyt tässä, tässä tota korona-aikana, että miten on varmistettu hyvin haastavassa tilanteessa se, että kaupat on auki ja kaikki asiakasryhmät tulee niin kuin turvallisesti kohdatuksi ja miten pystytään tekemään yhteistyötä ravintoloiden kanssa myymällä niitä ruoka-annoksia siellä, koska ravintolat olivat todella ikeessä ja varmistamaan se, että siellä niin kuin hyllyissä on, on sitä, sitä tavaraa. Että, et kyllä mä niin kuin jotenkin vahvasti näen, että ei voi enää ajatella niin, että t- tällä nyt mennään ja katsotaan miten käy. No tuosta valtiovallasta – niin mun ehkä on vaikea niin kun sanoa siihen, että kyllä mä niin näen, että, että tota, joskus Business Finlandin – kaltaiset niin kun, toimijat to aika tärkeitä siinä, että pystyvät tukemaan siinä uudistumisessa – niin kuin suomalaisia yrityksiä ja ehkä erityisesti myös sitä pk puolta, josta Suomi kuitenkin elää, että meillä on hyvin vähän suuryrityksiä ja meidän täytyisi pystyä kasvattaa niitä PK-yrityksiä aina niin kuin sille seuraavalle 10 miljoonaa ja 100 miljoonaa luokkaan. Eli se on mun mielestä meidän kansantalouden näkökulmasta se iso. Iso haaste ja ehkä kolmas asia, mitä voisi tähän pöytään nyt sitten tuoda se, että mikä on mulle niin kuin huolen, huolen aihe on se, että me saadaan niin kuin esimerkiksi teknologiapuolella, meillä on hienoja lähtöjä, mutta ne hyvin varhaisessa vaiheessa ostetaan pois ja osaksi jotain niin kuin isompien yritysten toimintaa ja näin poispäin, että miten me pystyttäisiin rahoittamaan sitä kasvua myös sitten sitten tota, lupaville kasvuyrityksille.
0: Palataan tähän teemaan hetken kuluttua. Rasmus, miten itse näet ohjelmistoalaa varsin hyvin tuntevana, niin millä tavalla tätä yritysten resilienssiä voitaisiin parhaalla tavalla tukea? Mikä, minkälaisia elementtejä näkisit tässä yhtälössä?
2: Tietenkin resilienssiin ja tämmöiseen niin valmiuteen muutoksia, mahdollisuuden muutoksia niin tulee sen kautta, että sulla on esimerkiksi kassaa. Sulla on pitkiä asiakassuhteita, että sun äh, kassavirta ei tyrehdy, sulla on niin sanotut sotakassa, että sulla on buffereita. Ja tämä ei ole tyypillistä tämän päivän maailmassa. Tämän päivän maailmassa ihan startupeista, isoihin yrityksiin edetään tosi pienillä marginaaleilla, tosi nopeasti kädestä suuhun. Äh, koko yhteiskunta, kaikki sijoittajat, kaikki, jotka seuraavat markkinaa, odottaa yritykset sitä vahvaa, ihan top-trimmattua vahvaa kasvua. Ja silloin sä menetät sen kaiken muun tämän mukana. Sussulle tulee optimoituja niin formuloita. Ne on kovi koneet, menee kovalla kierroksella, mutta siellä ei yhtään vikaa niin kuin, voi hyväksyä. Se, se rikkoo sen koneen heti. Ja, tota, ja, ja tämmöisiä niin sanotusti traktorimaisia <truksia> yrityksiä, niitä arvostus on ollut aika vähäinen.
0: Hmm. Eli diiselillä ei mennä.
2: Diiselillä ei mennä. Et kyllä, kaikki otsikot, mitä revitään niin kauppalaisessa talouselämässä kuin tuota Fortune 500-listauksista ja, ja on ne, että kuka on kasvanut nope, nopeiteen, kenellä on nopein kansainvälinen kasvu, kuka on, ja me ihannoidaan tätä vahvaa kasvua. Siinä ei ole mitään väärää, mutta pitää ymmärtää, että kyky on, on sitten ihan nolla.
0: Siirrytään sitten seuraavaan teemaan, ja itse asiassa palataan tuohon, mitä Anni hetki sitten sanoit, että että teknologiapuolella yksi trendi, joka joka hieman huolettaa, on se, että että pieniä lupaavia yrityksiä ostetaan pois, napsitaan sieltä sieltä täältä isojen isojen toimesta, ja tämä niin sanottu tappu, Postot, nehän, nehän on, on nousseet aina aika ajoin esiin ja, ja viimeisimpänä elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla nosti, nosti tätä teemaa esiin ja, ja Etla on huolissaan siitä, että, että datajättien ja tekno, teknologiajättien valta on kasvanut liian suureksi ja sitä pitäisi pystyä, pystyä jollain tavalla kaventamaan ja, ja suitsimaan ja Etla näkee, että yksi mahdollisuus tähän olisi kiristää EUn yrityskauppojen valvontaa, eli siinä missä Nyt tämä valvonta kohdistuu ehkä tällaisten suurten yritysten fuusioihin, niin Etlan mukaan komissiolla – pitäisi olla mahdollisuus puuttua tällaisiin kilpailua vääristäviin yritysostoihin myös silloin, kun kyseessä – on nimenomaan nämä pienet lupaavat yritykset, jotka ehkä pystyisivät sillä omalla toiminnallaan, – omalla innovoinnillaan haastamaan näitä näitä isoja datajättejä. Anni, jatko Etlan huolen tästä kilpailun kuihtumisesta?
1: Siinä on ehkä joskään näiden suuryritysten, tai se oma kokemus on siitä, että miten suuryrityksi niin kuin ajattelee. Jos puhutaan näistä teknologiaa, globaaleista teknologiaa eteistä, niin siinä on varmasti kaksi puolta. On se toinen, toinen puoli, mikä sanotaan niin kuin julkisuuteen, että, että tota, halutaan ostaa osaamista tai teknologiaa, joka vauhdittaa sitä omaa kehittämistä. Ja toinen puoli on varmasti sitten se, että... Että totta, samalla suitsitaan sitä kilpailua tietyllä, tietyllä tavalla. Mutta ehkä tähän niin kun, että sitä jollain tavalla suitsittaisiin, niin musta se on vähän kaksiteräinen miekka kyllä, että nyt välttämättä ole sen kannalta, että regulaatiota kasvatetaan ja tämmöistä niin yrittäjyyttä suitsittaisiin, että mikä on sitten se, se niin tavallaan lahja tai se vastine sille yrittäjälle niin kuin EU-puolelta, jos sanotaan että sä et voikaan myydä nyt tätä sun elämäntyötä eteenpäin, jolla kuitenkin niin kuin, joka on ehkä ollut se sun haave jossain vaiheessa, että, että vaurastumaan sit vaurastumaan sitten sitä kautta ja näin, näin poispäin. Mutta, mutta tota, se, on, se on monestakin, niin kuin sanoin, niin se on monestakin näkökulmasta sellainen asia, jota pitää pitää silmällä, ja ja myös siitä näkökulmasta, että valuuko osaaminen Suomesta ulos.
0: Se huolihan tuossa nimenomaan on se, että että yritykset, jotka mahdollisesti voisivat kasvaa – ja kasvaa nimenomaan ei pelkästään siihen mittelstandiin, vaan siitä reippaasti yli – ja tulisi näitä yksisarvisia lisää Suomeenkin oikein urakalla, niin niin nämä napsitaan pois. Varhassa vaiheessa joko yritykset itse haluavat tehdä sen exitin nopeasti – kansantalouden kannalta ehkä liian nopeasti, tai sitten isot jätit ostavat, ne niin, 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 niin siis tappo-ostavat, niin kuin tämä termi kuuluu. Rasmus.
2: Joo, mä oon tuossa niin Etlan kanssa täysin eri mieltä, ja, ja, ja perustelen sen sillä, että, 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 että niin kuin Anni sanoi, totta kai yrittäjät pitää aina olla mahdollisuus että yritysjohdolle ja omistajalle myydä, jos he niin näkevät ja haluavat, ja ajatus siitä, että joku ulkopuolen kolmas osapuoli tietäisi paremmin, mitkä heidän kasvumahdollisuudet on, tuntuu naurettavalta. Kyllä se yrittäjä ja yritysjohto itse on todella pitkälle yleensä analysoinut, että onko meillä paremmat kasvumahdollisuudet osana jotain isompaa kokonaisuutta vai, vai onko meillä paremmat mahdollisuudet tänään. Ne on yleensä tehnyt rundan rahoitusmarkkinoilla ja käynyt ne keskustelut, että hei, lähteekö joku rahoittaa meitä sadalla miljoonalla, että me voidaan Oikeasti tulla siitä mainitsemasta mittelstandista sinne seuraavaan, seuraavaan koko että Se on naurettavaa ajatus, että joku muu sen päättäisi. Mutta sitten mennään tuohon, niin otetaan se positiivinen näkökulma. Nämä niin sanot pienet tai keskisuuret yritysostot mahdollistavat sarjayrittäjyyden. Sarjayrittäjyys on niin asioita, erittäin vähän ymmärretään vielä kansantaloudellisesti, ja, ja meidän toimiala on niin pystyn osoittamaan sen vahvuuden. Eli Yrittäjä, joka myy viidellä miljoonalla yrityksen, pystyy perustamaan seuraavan yrityksen, sillä alkupääomalla ei odottaa siihen ja mukaan heti alkuvaiheessa hyppää tavallaan enkelin rahoitusvaiheen ylitse, omistaa enemmän siitä ja pystyy rakentamaan seuraavan yrityksen koko luokkaan, että se ehkä myydään 50 miljoonaa. Se nälkä kasvaa, sulla on enemmän pääomia sen jälkeen pari vuotta eteenpäin, perustat kolmannen yritykseen ja silloin tämmöinen niinku 5 miljoonaa tai 50 miljoonaa eksitti ei enää houkuttele, koska sä olet jo tehnyt sen. Eli silloin lähdetään hakemaan sitä niin sanotusti jardia, eli miljardin, ja eksittiä. Silloin sinulla on sekä se osaaminen, että se alkupääoman rahoitus, että ne kontaktit ja verkostot. Tämä sarjayrittäjyys on ainoastaan mahdollista, jos niitä pieniäkin yrityksiä ostetaan. Tämä on se, mitä on tosi vaikea ehkä kansantaloudellisesti ymmärtää. Meidän toimialalla on useita, useita tämmöisiä esimerkkejä, missä yrittäjät ovat näin toimineet.
1: Tuo minusta aivan loistavaa. Niin kuin huomio Rasmukselta. Se, se jää usein niin kuin tavallaan liian pienelle keskustelulle just tämä sarjayrittäjyys ja ei ehkä edes niin kuin tavallaan eivät saa sitä arvoa, mikä heille, heille kuuluu. Ja ehkä sitten taas samalla, samalla usein se, haluaisin kyllä todeta sen, että me tarvittaisiin enemmän näitä hyvin kasvuhakuisia yrittäjiä tähän maahan. Että meillä on liian paljon kuitenkin, kuitenkin yrittä minun mielestäni yrittäjät, jotka tyytyvät siihen aika vähäiseenkin kasvuun. Että jossain, jossain aikaisemmassa elämässä niin yritettiin saada, niin huomattiin, että on yrittäjääksi, jolla olisi paljon niin kuin kansainvälisiä markkinoita, jos se vaan haluaisi niin ottaa sen markkinan haltuun – ja kertoa niille, niille tota, potentiaalisille asiakkaille tuotteesta, niin aika usein se vastaus oli se, että meille riittää ihan tämä kotimarkkina. Ja siitä ajattelusta toivoisin, että me mm. päästäisiin eroon.
0: Kyllä. Tarkastellaan, me ollaan puhuttunut tässä sekä globaaleista trendeistä että, että tuossa äsken hieman, hieman Euroopan, Euroopan tilanteesta tai euroalueen tilanteesta. Ja ja, ja näin. Mutta jos käännetään katsetta Suomeen, niin millä tavalla ja minkälaisia mahdollisuuksia nämä, nämä kehityskaaret, joista ollaan puhuttu, niin minkälaisia mahdollisuuksia ää, ne tarjoavat suomalaisille yrityksille? Siis jos puhutaan nyt digitalisaation vah- vahvemmasta, entistä vahvemmasta noususta, uusien teknologioiden käyttöönotoista – vaikkapa alustataloudesta myös, niin, niin millä tavalla te näette, mitkä on niitä Suomen ja suomalaisten yritysten vahvuuksia, jos Rasmus aloittaa?
2: Joo, meillä on suomalaisyrityksillä on yksi aivan uskomattoman hieno vahvuus, se on, se on suomalaiset ihmiset. Meillä on ollut aivan upea ja toimiva koulutusjärjestelmä, jonka ansiosta meillä on hyvin laaja ja monipuolinen osaaminen, jos mietitään meitä suomalaisia. Me usein, me niinku arvostaa sitä hirveän paljon, me ei niin nähdä, mutta jos me mitataan sitten muiden maiden osaajien kanssa, niin huomataan, että meillä on laaja-alaista osaamista, me ollaan nopeita omaksumaan asioita, meillä on laaja ymmärrys, Meillä ei niin one trick pony, sanotaan niin jenkeissä, että osataan yksi asia erinomaisen hyvin, vaan, vaan tätä, tämä laaja perspektiivi, se tarkoittaa sitä, että me voidaan aika nopeasti yhdistää asioita. Eli asioiden yhdistäminen, hei, tämä asia, tämä trendi, tämä meidän tuotepalvelu tai joku muu, ja saadaan se, että näinhän tämä voitaisiin tehdä. Eli meillä on ehkä maailman parhain, parhain työvoima, jos nyt näin voidaan saada, parhaiten koulutettu työvoima, meidän digi osaaminen, vaikka aina sanotaan, puhutaan sit pihti puuta, mummosta, jonka pitää saada se 5G ja näin poispäin. De facto meidän osaaminen on äärimmäisen kovaa. Ja plus, että meillä on äärettömän hyvä englannin kielen taito, joka on tämä kansainvälinen bisniskieli eniuni. Eli meillä on kaikki jo, niin kun, palaset, kaikki legot on, on niin olemassa, että voidaan rakentaa vaikka mitä. Tämä on niin yksi niin kun, huippu tämmöinen... Niin feature, mitä meillä on Suomesta. Miten me sitten tämä kaikki hyödynnetään? Se lähtee sitten siitä, että onko meillä sitä kansainvälistä kasvunälkää, onko meillä mahdollisesti niitä rahoittajia, jotka lähtevät niitä vähän hullumpiakin ideoita rahoittamaan, onko meillä itsessään sitä drivea ja ymmärretäänkö me esimerkiksi tämmöinen, että ei ole enää pelkästään kansallista kilpailua. Se on mennyttä. Eli vaikka se olisi Suomessa oleva yritys, joka myy suomalaisille kaikki, ostaa ja, ja vertailee myöskin verkossa näitä. Eli tämä on niin jännä tilanne. Ole.
0: Eli sen ajatuksen ymmärtäminen, että päivästä yksi ollaan kansainvälisessä kilpailussa mukana. Se kyllä. olisi tärkeää. Joo, niitä.
1: kyllä mä samaa mieltä noista Rasmuksen esittämistä asioista ja mä todella vahvasti luotan tähän meidän nuoreen sukupolven, joka, joka on diginatiiveja. Ne on tota, syntyneet Googlen aikaan ja ja, ja tota, Facebookia aikaan ja he eivät muuta todellisuutta tunnekaan ja, ja siihen maailmaan liittyy hyvin vahvasti tietysti rajattomuus ja globaali näkökulma ja he ovat – erittäin kielitaitoisia, korkeasti koulutettuja. He on myös verkottautuneita. Heillä on tuttuja ympäri maailmaa. Ja se on mun mielestä ihan äärettömän tärkeä asia, että täältä pienestä Suomen maasta ei voi poteroitua ja ajatella, että se on, se on, se on niin kuin tavallaan, että me pystytään itse ratkaisemaan kaikki, kaikki haasteet, vaan meidän pitäisi ymmärtää se, että jotta, jos me halutaan rakentaa maailmanluokan ratkaisuja, meidän täytyy saada Maailmanluokan osaajat siihen tiimiin ja ne ne maailmanluokan osaajat ei ole pelkästään sitten härmästä vaan vaan ympäri maailmaa ja mä uskon, että näille nuorille se ajatusmaailma on hyvin sisäänrakennettu
0: ja – Teillä tuli molemmilla äärimmäisen innostavia ja positiivisia luonnehdintoja ja listoja, mutta jos katsotaan sitten sitä, sitä, sitä heikkouspuolta, sitä missä Suomella ja suomalaisyrityksillä kenties olisi vielä parannettavaa tai me ollaan matkalla, niin minkälaisen listauksen siitä, siitä antaisitte?
1: No monessa asiassahan se on se kääntöpuoli, että kyllähän meillä tässä niin kuin yhteistyössä ja tämmöisessä ekosysteemiajattelussa on paljon opittavaa, että suomalainen periaatteessa haluaa ratkaista kaikki itse ja tavallaan se on toki mahdollista, mutta se ei ole aina kaikista se nopein reitti siihen lopputulokseen. Ja sit, jos me mietitään sitä, että, että tota, tässä ajahengessä kuitenkin nopeus on yksi tärkeä niin kuin asia, koska niitä samoja ongelmia, mitä me ollaan ratkaisemassa ja miettimässä, niin miettii aika moni muukin asia ympär- tuolla ympäri maailmaa ja sen takia olisi ehkä hyvä, jos me pystyttäisiin, meillä olisi sellainen parempi kyky siihen, että me tavallaan löydettäisiin ne saman ongelman ympärillä pohdiskelevat tahot. Ja sitten ehkä toisin tähän vielä niin semmosen mikä varmasti meillä olisi parempi, parannettava, niin on niin kuin diversiteetti siinä niin kuin tekemisessä, että kyllähän ne meidän meidän tota, tiimit ja yritykset on aika, aika niin kuin homogeenisia vielä niin kuin työntekijätaustaltaan, että mitä, mitä enemmän diversiteetti on, sitä enemmän meillä on uusia katsontakantoja ja todennäköisesti ratkaisu puhuttelee laajempia ryhmiä kuin se, että tehtäisiin niin kuin hyvin yksilmäisesti sitä asiaa. Ja, ja
0: tässä nousee tietysti arvoon arvaamattomaan se talent attraction, millä tavalla me saadaan houkuteltua Suomeen niitä osaajia myös maailmalta.
1: Ja siinä on muuten tota, sitten taas valtiovallalla ja paljon tehtävää, että me saadaan helpommin, helpommin ihmisille työlupia työperäiseen muuttoon ja, ja myös perheet tänne.
0: Tähän loppuu vielä, vielä, jos hieman summataan tätä, tätä tilannetta, meillä on tosiaan takana todella poikkeuksellinen kevät. Meillä on, nyt eletään keskellä hieman erilaista kesää. Ja syksyä kun tarkastellaan, niin siellä on aikamoista sumua edessä, eli, eli ihan tarkkaa näkymää siitä, mihin ollaan menossa, niin kenelläkään varmaankaan ei ole. Mutta millä, millä mielin ja, ja millaista loppuvuotta te odotatte, Anni?
1: Kuten sanoit, niin se näkymä on varmaan aika sumuinen tällä hetkellä, että, että tota, toivotaan parasta ja pelätään pahinta on varmaan monen niin yritysjohtajan mielessä tällä hetkellä, hetkellä että tota, ö, niin kuin totesin aikaisemmin, niin toimialat on hirveän eri tilanteessa, että ehkä, ehkä jossain niin – rakentamisen puolella mietitään tällä hetkellä, että milloin pysähtyy rakentaminen, että se näkyy – jonkun verran rakennusluvissa, että tuleeko sit, niin todella syvä, syvä pysähdys. Ja me tiedetään, että jollain niin – teollisuustoimialoilla niin, niin tilaukset ovat vähentyneet radikaalisti, mutta onko se sitten tällaista niin patoutunutta – niin kuin kysyntää, joka sitten kohta lähteekin sit tosi nopeaseen tota, nousuun. Mä, mä itse niin aika uteliaana katson, katson syksyä myös siinä, että mille tasolle esimerkiksi nyt palautuu tämä kuluttajakäyttäytymisen muutos. Me tullaan varmasti alaspäin, mutta jäädään varmasti selkeästi niin kuin monessakin tekemisessä koronaa edeltävää aikajaksoa huomattavasti korkeammalle tasolle. Se on mielenkiintoista, mielenkiintoista nähdä ja sitten tietysti tämä koko työntekemisen moodi, että, että, että olen tota, samaa mieltä tässä Rasmuksen kanssa, että en usko, että on paluuta arkeen, koska se ei ole tuottavaa enää niin kuin se sellainen, olen, olen tota 40 tuntia toimistossa, vaan, vaan mikä on se hybridityömalli, monipaikkatyömalli, että me varmistetaan ne ne tota, sosiaaliset kontaktit, mutta sitten pystytään tosi tehokkaasti myös sitä omaa elämää hallitsemaan.
0: Mm. Millä mielin Rasmus, loppuvuotta odotat?
2: No mä jaan tämän kahteen osaan, eli järkiä tunteet. Eli fiilispuolella mä jaan Anni kanssa ton, että mulla on erittäin hyvä fiilis. Ja tämä fiilis johtuu juuri tästä, mistä me ollaan tänään puhuttu, työn tuottavuudesta, new normal, vaikuttaa, Siltä, että, että, että moni yritys ja yrittäjä sanoi, että no joo, kyllä me tämän päästiin yli, tämä söi kassaa, tämä söi niin paljon henkisiä resursseja, mutta ei jouduttu lomauttamaan yhtään kaveria. Tai lomautettiin vaan osaajaksi, nyt pystytään laittamaan uudelleen uudena kaikki, kaikki kaverit, duunia ja näin poispäin. Niin, fiilispuolella, niin meidän ohjelmistolan, jos nyt sanotaan kuplassa, niin on, on hyvä fiilis. No, Sitten tulee tämä järki puolelta, tunteiden. Rinnalle Järki katsoo teknologiateollisuuden ennusteita akavan ennusteita ja EK talousennusteita Nämä ennustaa niitä esimerkiksi meidän toimialan asiakasyritysten odotuksia. Siellä tulee niin kuin enemmän niin kuin kyytiin niin kylmempää kyytiä niin sanotusti, että, että Järkipuoli sanoo, että heidän näiden toimialojen jolla menee menee jotka on joutuu ottamaan raskaan tappia ja tukistuksia pölytyksen, niin se valuu vielä ennen pitkää niin kuin yhteiskuntaa tavalla tai toisella. Meidän alan yrityksiä ja kuluttamisia ja näin pois. Jär, järki sanoo, niin kuin, että tässä voi olla hyvinkin patalapaineinen hyvinkin, tota, syksy edessä, kun taas Fiilis sanoo, että nyt ollaan menossa kohti aurinkoista ihanaa kesää.
0: Toivotaan, että Fiiliksellä mennään. Lämmin kiitos teille molemmille aivan äärettömän kiinnostavasta keskustelusta ja kiitos myös sinulle, hyvä kuulia. Pohjustaako koronakriisi demokratian uutta voittokulkua vai ottavatko uhat niskalenkin uudesta sopimuspohjaisuudesta? Business Finlandin vaihtoehtoiset tulevaisuudet podcast-sarjan neljännessä jaksossa maailmaa laittavat järjestykseen Sitran yliasiamies Jyrki Katainen – ja Euroopan hybridiuhkien torjuntaan keskittyvän keskuksen johtaja Teija Tiilikainen.